0: Vamos lá. Você que está com a tua Bíblia em casa, abre lá no livro de Ageu. Eu quero deixar uma palavra para você, igreja. O livro facinho. Assim. Ageu fica depois de Sofonias. Te ajudei? Não sei se eu te ajudei. São livros de profetas menores Quero ler contigo, não no capítulo primeiro, uma palavra rápida, breve, acho que vale a pena você pensar, diz assim o um texto, vamos lá, o versículo 2 em diante, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não vem ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, É para vós tempo de habitar -de nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, Semeais muito e recolheis pouco, comeis mas não vos fartais, bebeis mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário recebe salário num saco teu furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte, trazei a madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Amém? E a gente depois vai ler outras coisas. Vemos aqui é, um profeta de nome Ageu, mas antes disso eu vou, vamos orar, sempre oro no início, curva sua cabeça aí na sua casa, quem tá aqui dentro da igreja, Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, venha dar toda a direção naquilo que venha a ser falado, Espírito Santo, fala conosco, Toma o teu principal lugar. A casa é tua, Espírito Santo. Manda soma e tua presença aqui. Nos direciona em nome de Jesus. Amém? O profeta Zeus ele foi usado por Deus a chamar Zorobabel, que era príncipe de Judá, reino. E foi chamar Josué, sacerdote. Dois líderes. E depois falou diretamente usando o profeta para o povo. Ele levantou o reino, um príncipe e um sacerdote. Judá ela estava saindo de um. É, a, a, alguns anos antes, em 538, ela foi liberada por Ciro. Vê se você entende isso, se você entendeu o que eu vou falar aqui. Em 538 ela foi liberada no ano antes de Cristo. Passou-se dois anos, começaram a construir o altar e o templo. Dois anos depois, quando foram liberados. Depois disso, ficaram seis anos mais ou menos construindo e pararam no ano 1530. Aí a Geu foi levantada em 1520. Dez anos depois, o senhor chamando a atenção, porque pararam de mexer, construir a sua casa, deixaram em ruínas, deserta, dez anos, as moscas. Abandonaram, Deus. E Deus falou, é para vós tempo de habitar de vó, nas vossas casas estucadas e esta casa ficar deserta. Amado, Deus teve, teve que levantar um, um, um profeta que se dependesse do povo. O povo não ia se mexer. O povo se embaranhou nos seus próprios deleites. O povo se embaranhou... Com, com seus próprios caprichos, a ponto de Deus falar, vocês estão preocupados com as vossas casas estucadas, o que, que quer dizer estucada? Estucada é uma mistura chamada estuque, naquele tempo, que era uma mistura de gesso, cal, mármore e areia, então era um revestimento de parede, outros livros aí, a Bíblia vai falar paneladas, que eram molduras, então só casa no capricho, só casa bem, as pessoas só se preocupavam consigo, e estuque usa até hoje, tá, estuque usa até hoje, a minha casa, uma, uma, a parte de baixo é, é feita disso, agora está coberta, pintamos, aquilo era estuque, e Deus falou assim diretamente com o povo, presta atenção nisso, você, o povo parou de edificar a casa de Deus porque se levantou inimigos no tempo, se levantou tribulações, se levantou, sabe, eles começaram a se interessar por outras coisas, veio o, né, as pressões externas, então eles pararam, abandonaram, se identificaram com outras coisas, com as suas coisas. Aí Deus vai e levanta reino, terra e sacerdócio. Presta atenção uma coisa, meu amado. A Bíblia fala que lá em Apocalipse 5... Que nós somos reino e sacerdote. E Deus nos levantou para reinar nessa terra. Para que haja as coisas construídas, tem que ter um equilíbrio das coisas da terra e do céu. Aqui, no caso, casa de Deus. Aí, Deus fala. Poxa, vocês se dedicaram, vocês por causa de um levante, por causa da dificuldade, por causa das pressões, por causa dos sacrifícios que vocês teriam que fazer, hoje para a gente, por causa de uma pandemia, por causa de um vírus, por causa de tantas coisas, vocês pararam. Vocês pararam. Aí Deus fala, no versículo 5. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O que, que Deus quis falar com isso? Ele falou duas vezes. Qual é, qual é a tradução para a gente disso? Ele está falando ali de posicionamento de, de, do coração, alinhamento do coração com os caminhos. Deus está falando, aplica o teu coração, os teus caminhos, nas prioridades certas. Deus está falando ali de prioridades. Você tem prioridades na vida, Quais são as suas prioridades? Quais são as ordens dela? O que, é que você mais valoriza nesse tempo que a gente está vivendo em, em conturbado dentro de casa? Os valores. Os valores estão correspondendo aos valores de Deus. Por causa de prioridades do homem, eles abriram mão de Deus. Porque se envolveram com as coisas. Aí Deus levantou reino e sacerdócio para começar a mostrar o caminho para o povo. Amado, preste atenção, Deus nos deu autoridade de reino e sacerdócio para orientar as pessoas para a casa dele, para orientar a edificação da casa dele. Dentro das nossas casas, nesse período que nós estamos duas semanas ou mais, o que, que nós temos valorizado? que eu estou falando isso? Sabe por que Deus está te deixando em casa? Sabe por que Deus está fazendo isso tudo na igreja? Sabe por quê? Porque depois disso tudo aí, vai ter um despertamento tremendo. E quem tiver em equilíbrio no reino dos sacerdotes vai sair na frente. As coisas vão andar. Vai dar um passo maior. A gente tem a tendência... coisa que é difícil na nossa vida todas as coisas que são mais difíceis, que era um dia prioridade quando a gente sente dificuldade, a gente muda de direção, a gente pega o tempo que nós temos e a gente pega alguma coisa que não é errada e acaba aquilo virando o principal mas não é a prioridade tá dando para entender? porque aquilo ali é mais difícil, então eu vou por esse caminho aqui, então eu pego isso aqui e eu vou caminhando A gente usa a casa de Deus, a gente usa a casa de Deus como um refúgio, a gente usa a casa de Deus para se apresentar a Deus e pedir direção de Deus, mas muitas vezes a gente não constrói a casa de Deus de uma forma decente. Por que eu estou falando isso? É o momento da gente agora é ver equilíbrio, prioridades, valorização. É o momento da gente agora começar a analisar a nossa posição perante a reina, perante a igreja terra e perante a igreja céu. E aquilo que está mal construído, a gente construir, botar em equilíbrio. Porque tem muita gente que... Presta atenção, amado. Deus está dando esse tempo para a gente. Sabe por quê? Que a Bíblia fala aqui, ó, agora dessa última casa será maior do que a primeira. Ou seja, quando passar esse período, meu irmão, aquele que tiver acertado, feito os acertos que tem que fazer, a casa dele vai dar um pulo, um salto. A gente tem que ver quais são as prioridades. Deus chamou a atenção de prioridades aqui na vida. Deus chamou, começou a chamar a atenção porque tem áreas que se relacionam ligado a Deus. Seja a igreja local, seja igreja sacerdócio, tem que ser acertado algumas coisas. A gente tem esse tempo eu sei que tem muita gente em casa que está orando mais está buscando mais, está jejuando está começando a construir, pensando de uma forma diferente se consertando em algumas áreas mas tem outros que estão no Netflix o dia todo estão vendo televisão o dia todo estão vendo, sabe, botando piada de coronavírus e não sei o que então, a vida não mudou continua a mesma coisa vai passar esse tempo por isso que eu estou falando, aqueles que entenderem o momento vão dar um salto e a glória da segunda casa vai ser maior. É momento de nós nos despertarmos. É momento de nós voltarmos a construirmos áreas da casa de Deus que ficaram paradas. Porque perdemos o momento. Deus levanta duas coisas básicas. Ele levantou o rei um príncipe que seria um rei, e levantou um sacerdote, ou seja, o que eu quero falar para você, tudo que é ligado à casa de Deus tem que ter prioridade na tua e na minha vida, dízimo tem que ter prioridade, oferta tem que ter prioridade, oração tem que ter prioridade, adoração tem que ter prioridade, jejum tem que ter prioridade, cada um na sua esfera, igreja terra e igreja céu, para que haja um equilíbrio e você tenha a autoridade que Deus espera de você e de mim, Aí Deus o Para Deus construir a casa dele de uma forma perfeita. Ele mexeu no rei e ele mexeu no sacerdote. Para conseguir mostrar o caminho certo para o povo. Ei, Deus te chamou para você ser bússola para muitas pessoas. Mas vê se você entende e eu também entendemos. Temos que nos acertar em algumas coisas. que eu sei que tem muita gente que ora, que busca, mas quebra princípios. Tem muita gente que é dedicada à igreja, dá o melhor para a igreja. Oferta, dízimo Mas continua a levar uma vida fora Que só Jesus sabe É momento de nós equilibrarmos céus e terra É momento de nós refazermos Algumas áreas da nossa vida É momento de a gente entender o momento É momento de nós sermos igreja Que o Senhor espera É momento de nós termos um despertamento É momento de áreas Da nossa igreja nós consertamos aquilo que ficou fechado dez anos. Que a gente nunca conserta. É a hora de a gente levantar e tentar consertar. Deus levantou os dois pontos. Terra e céu. Amado, não tem... Para construir a casa de Deus, você vai mexer com natural e com sobrenatural. Não tem jeito. Não adianta você só ser sobrenatural. Porque tem o um natural também. Para você mexer. Para chegar onde Deus quer. Não tem como. A gente tem que entender essas coisas. Deus quer agora nesse momento que nós venhamos analisar áreas. Que áreas da nossa vida que... Sabe, para que a gente não passe de novo e passe do ponto. E nós venhamos a avançar e perdemos o momento de prioridades. De valorização de algumas coisas. Deus está falando aqui nesse texto de prioridade, primeiro é Deus, meu amado, eu queria que você entendesse da sua casa nesse momento, priorize tudo aquilo que Deus prioriza, aí você vai falar, mas o que Deus prioriza? Ele prioriza Ele mesmo, que a Bíblia fala que tudo é para o louvor da sua glória, que eu formei e fiz, a Bíblia fala para o louvor do meu nome, primeiro é Deus... Depois você vai valorizar eles, as pessoas, porque Jesus veio para morrer por eles, por mim, por você. Depois o nós e depois, por último, eu. Só que a gente muda o meu pirão primeiro, né? Primeiro é o eu, depois o nós, aqueles que estão tá na nossa esfera. Depois eles e, por último, a gente pensa o tempo que sobra para Deus. Aí você vai falar, mas como é que a gente vê isso? Pelo dia a dia que a gente leva. Porque muitos de nós trabalhamos, corremos uma vida agitada e a gente não tem tempo. No momento de aperto, no momento que nós começamos a lidar com prioridades, a gente às vezes não sabe nem administrar o tempo. Porque o tempo é de Deus. A gente tem que dar tempo para as coisas de Deus. A gente tem que, sabe, muitos de nós às vezes falam, caramba, não tive tempo hoje de orar, não tive tempo hoje de jejuar. Não tive tempo de fazer isso porque é minha vida, mas a gente vai ver, a gente ficou mais tempo na frente da televisão. Vimos o filme do telecine, de noite, uma hora e pouco. Aí quando foi orar, não teve tempo. Aí Deus hoje te deu esse tempo para você ficar em casa aí, guardado pelo Senhor. O que, que você tem feito? Ah, agora estou tô vendo três filmes. Quatro. Ah, mas não que seja errado, eu também vejo. Nós, há um momento que nós pensamos e pararmos e vemos prioridades. Porque a casa de Deus ficou deserta? Por que em áreas? Por que Deus se levantou nesse momento e está causando esse rebuliço todo até em igreja? Por que Deus está fazendo isso? Sabe por quê? Porque Deus está falando de prioridades. Nós levamos muitas coisas da igreja de uma forma que não era prioritária. Nós levamos pessoas que ficam dentro da igreja, que não levam certas coisas de Deus como prioridade. Pregações que não são prioridades. Forma de movimentar a igreja que não são prioridades. Aí Deus se levanta. E a gente sente. É o um momento da gente ter uma reflexão das coisas. A gente tem que parar e analisar. A gente tem que parar e eu creio que depois dessa, dessa situação, haverá um despertamento na América, haverá, eu tenho visto profetas, eu tenho visto pregações, eu tenho visto livros, que estão dizendo que vai vir um novo tempo, de uma geração nova, eu quero estar nisso aí, mas o que, que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer em equilíbrio, reino e céu, para que a casa de Deus em algumas áreas, ela não fique deserta, o que, que falta para eu completar para aquilo que era deserto ficar cheio? Isso nós temos que refletir nesse momento. Sabe, a pior coisa para mim é quando Deus pega você e eu e dá isso daqui como prioridade para desenvolver, para crescer, para construir. Ele já botou uma ordem sequencial e você pega aquilo ali, devido às tuas prioridades você muda. Aí você não chega a lugar nenhum. Aí o Senhor fala como está escrito na palavra dele. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não fartais. Bebeis, mas não vos saciais vestivos, mas ninguém aquece. Recebe o salário, mas recebe o salário no saquetel. Hoje, Deus falou isso comigo ontem. O que nós temos que fazer para sermos crentes melhores, de prioridades? Hoje nós dependemos de Deus. Hoje, o momento que nós estamos vivendo, eu sei o meu momento, eu tenho certeza que cada um sabe o seu momento. Dependemos de Deus. É o momento de nós nos alanizarmos e vermos. Sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor vai abençoar muito. Eu sei que o Senhor vai abrir portas escancaradas. Eu sei que vai começar um novo tempo na igreja. Eu sei que as coisas vão começar a evoluir. Eu sei, sabe por quê, meu amado? Tudo que está no controle de Deus, nada sai da mão dEle. A tua vida está no controle dEle. A vida do povo de Judá estava aqui no controle dEle. Mas Ele só deu um tempo. hoje, porque vocês pararem algumas coisas? É hora de nós ativarmos. É hora de nós avançarmos, é hora de nós sermos melhores. Agora vai vir um tempo novo aí, meu amado, que nós vamos, em nome de Jesus. Você crê nisso? Mas para isso, a gente tem que começar a ver em algumas áreas que nós temos que dar prioridades, valorizarmos mais algumas coisas, abrimos mão de outras coisas, acertarmos aqui alguma coisa. Tudo que é da casa de Deus é prioridade. Deus não compartilha e não divide princípios. Deus, ele, ele, ele não abre mão dos seus princípios. A Bíblia fala em Malaquias 3,6, fala assim, eu, o Senhor, não mudo aos filhos de Jacó, por isso não só os consumidos. Sabe o que Deus está falando aqui para mim para você? Amado, imagine se Deus fosse um Deus mutável. Não ia ter um homem e uma mulher na terra. Não ia ter nada. Sabe por quê? Porque Deus honra e vela pela palavra. Se Ele falou para você que você é dEle, se Ele falou que tem um propósito na tua vida, se Ele falou que tem um ministério na tua vida, se Ele te chamou para uma grande obra, Ele não muda! Acredita! Ele acredita em você. Por isso que Ele te separou e me separou. Ele acredita que um dia nós vamos estar todos juntos. Um dia nós vamos estar cantando a mesma música. Mas o Senhor está falando que nesses últimos tempos... Ele quer eu e você de uma forma... Que Ele possa usar de uma melhor forma adequada. De uma forma, sabe... Que... A Bíblia fala bem claro que depois desses dias, eu quero ler e profetizar para a tua vida, capítulo 2, versículo 6. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações, Jesus. E encher esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos, minha prata, meu ouro, diz o Senhor. Senhor, e a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Senhor falou isso. Por isso que Ele estava alertando. Tome prioridades, acertem. Comece a mudar, comece a melhorar, comece a reconstruir aquilo que está parado. Porque eu estou vindo. Aleluia. Eu quero falar isso para você de prioridade, de valorização para algumas coisas. Valorização, Valorize a tua igreja, onde Deus te plantou. Não estou falando só você chegar e dizer, mãe, ofertar e ficar um mês fora. Não valorize as amizades. Amado, você não precisa da igreja para ser igreja. Mas você precisa da igreja para se alimentar, ter crescimento e comunhão. Ou seja, a igreja da terra está ligada com a igreja do céu. Você é tempo. Eu estou falando de você como reino, aqui igreja, construção e sacerdócio. A igreja precisa de intimidade, você agora, sacerdote, comunhão, oração, intimidade, santificação. Você precisa para se manter saudável, mas você também precisa dizimar, ofertar serviço, trabalho, dedicação. Deus trabalhando aqui em conjunto, Ele chamou dois sacerdotes, dois, dois líderes, um do céu e um da terra. Sabe para quê? Para equilibrar a casa dele. Essa é a palavra que eu quero que você pense bem a partir de hoje. É uma palavra de reflexão. Deus não vai deixar votar nada. Praga alguma vai chegar à sua tenda. Porque Ele tem um propósito. O que Ele prometeu Ele vai cumprir. Mas Ele quer que você acelere o processo. Ele quer que você se bote numa posição tal que Ele possa avançar com você. Deus não ia tirar um povo como tal texto. De um exílio e botar numa terra... E ainda alertar para construir a casa dele, porque coisas maiores iam acontecer. É isso que Deus está falando para você e para mim essa noite. O Senhor vai avançar com a igreja dele. Você é a igreja do Senhor. O reino e os sacerdotes estão dentro de você. Você é a autoridade hoje. Aqui Deus está falando de duas coisas. Hoje você são as duas coisas. Sabe por quê? Porque Deus falou isso. Apocalipse 5. Para nós reinarmos sobre a terra. Para nós orientarmos aquele que está perdido. Para nós trabalharmos na, na igreja. Para nós fazermos o melhor para ele. Aleluia. Eu vou terminar. Eu creio que esse tempo está chegando. Hoje nós estamos guardados pelo Senhor. Nós somos guardados. O Senhor marcou o nosso umbral. O Senhor marcou a nossa casa. Então não perca tempo. Viva melhor em família, porque família é uma obra de Deus. Tem coisas que Deus tem falado comigo. Eu tenho que ceder algumas coisas, tenho que melhorar em outras. Viva o melhor da palavra de Deus. Estude, ore, busque, é né? um tempo de crescimento. Veja onde você tem que acertar em áreas da sua vida. Porque o que vai vir vai ser maior do que a casa que você já foi um dia. Que a glória da segunda casa vai ser maior. Você vai ser, sabe? Deus vai te usar de uma forma diferente. É um tempo novo para a casa de Deus. Você é casa. Está chegando esse tempo em no nome de Jesus. É um momento de a gente pegar aí né, uma semana, duas semanas e começar a pensar. A começar coisas que não dá para entender. Não, Senhor, eu vou me acertar nisso. Eu vou melhorar aqui. Eu vou... Sabe, está chegando esse tempo. Senhor, é isso aqui que está faltando, Senhor, é minha família, meu filho. Eu vou lá, não vou me acertar com ele, com aquele que eu não falo. Vem, São coisas que a gente tem que construir tudo para que Deus venha usar você como reino e sacerdócio. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria orar com você. Eu quero orar nesse momento. Quem está aqui dentro da igreja, que são poucos, pode ficar de pé.